0: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Léleközösség Peller Mariannal ma egy különleges adásunk lesz, ugyanis sajnos nem személyesen beszélgetek vendégemmel. A téma azt gondolom, hogy előbb-utóbb minden nőt elér, ha csak nincs olyan határozott elképzelése az életéről, hogy ő semmiképpen sem szeretné az anyaságot megélni, megtapasztalni. De azért azt gondolom, hogy a nők nagy részében valamilyen módon mégiscsak búzog az a vágy, hogy megtapasztalja, megélje az anyaságot, anyává válhasson. de ez nem egy könnyű, egy csettintésre történő dolog, hanem ez egy hosszú folyamat, és hogy ezt az anyává válást mi minden előzi meg, milyen lelki állapotok, mi minden bukkanhat fel, minták, tudati szintek, és hogy utána, után ott van az a baba, hogyan válunk mi magunk anyává? Nem csak a baba születik meg, hanem mi magunk is anyaként, új emberként, új nőként születünk meg. Erről fogok beszélgetni Kálmán Eszterrel, perinatális pszichoterapeutával. Szia Eszter!
1: Ja, köszönöm szépen a
0: meghívást! És akkor azt mondjuk meg, meg mondjuk el így a hallgatóknak, hogy te most a világ másik végén vagy, ezért beszélgetünk telefonon, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy éjjel egykor is, amikor ez a felvétel készül a rendelkezésemre, állsz te drága! Köszönöm szépen,
1: igen, itt Kaliforniában, egy óra!
0: Nyolc perc van. És könnyedén fölkeltél vagy? Vagy nem aludtál el föntartottad magad, mint a húszas éveink elején, amikor nem kellett aludnunk és
1: pörögtünk. nem. Az, az volt a terv, de nem sikerült, úgyhogy inkább beállítottam az órát, hogy így kicsit
0: aludjak. Nagyon jól döntöttél, komolyan mondom, és köszönöm szépen, hogy te a hangodon egyáltalán nem hallatszik, tehát azzal semmi gond nincs. És én azt mondom, hogy, hogy vágyunk is bele a beszélgetésbe. Te is azt gondolom, hogy úgy tapasztalod, meg. Meg talán a saját tapasztalatodról is fog nekem mesélni, legalábbis abban egyeztünk meg, hogy fogsz, hogy, hogy ez az anyává válás, ez igenis egy hosszú folyamat. Ez nem egyik pillanatról a másikra történik.
1: Abszolút, igen. Tehát maga az anyává válás az egyik pillanatról a másikra történik, amikor ugye megszületik a kisbaba, de hát az ugye. Nem, is, nem jelenti azt, hogy az anyuka mentálisan és érzelmileg is ö, rögtön ö, anyává válik, illetve, hogy annak érzi magát. Ö, az én esetemben is ö, hát hasonlóképpen volt, ugye arra még ö, az is rájött, hogy, hogy én ugye itt külföldön, Amerikában, Kaliforniában hmm. lettem anyuka, ö, egy másik világban, ugye egy másik kultúrában. Tehát amúgy bárhol válunk anyává, azért az egy, az egy nőnek ugye a legmeghatározóbb és legnagyobb változás az életében.
0: A te ami, életedben? nagyon-nagyon sok. Sok minden, sok változást hoz gondolom, de hogy a te életedben mi, mi történt, vagy mi indított el téged azon az úton, hogy végül segíts, és te magad is ezzel foglalkoz, hogy másoknak át tud adni a tapasztalatodat, a tudásodat?
1: Igen, amikor én egy évvel ezelőtt anyuka lettem itt Amerikában, azt én nagyon megszemledtem. Tehát, amellett, ahogy mondtam, hogy nyilván voltak az óriási kultúrsok, mert én körülbelül egy évvel ezelőtt költöztem ide ki, és mielőtt megszerepet volna a kisfiam. Tehát a kultúrsok, az, hogy minden másképp zajlik itt Amerikában, mások a szokások, a házasságom új volt, ugye, egy, a férjem amerikai, a családomtól távol, és hát ezt a semmi segítségem nem volt, szó szerint. Ez nagyon kihatott arra, hogy milyen is volt nekem ez a közvetlenül stilés utáni élmény, ami hát aztán tényleg azzal jött, hogy nagyon egyedül éreztem magam, kimerült voltam, Fáradt voltam, és hát tényleg olyan dolgokon mentem keresztül, ami nagyon sokan anyuka, hogy úgy éreztem, hogy ezt nem nekem találták ki, hogy most már az életem csak ilyen rossz, szomorú, szorongós, és, és szégyeltem azt, hogy én nem élveztem annyira az anyaságot tényleg, hogy, hogy nem ez a rózsaszín, cukormázas dolog volt, mint ahogy ezt ugye mindig bemutatják, és itt történt, aztán később az, hogy már a több mint egy éves volt, amikor már a, a tényleg már annyira rosszul éreztem magamat, hogy, hogy ez már rosszabb volt, mint maga a szégyen és a bűntudat, mm -hmm. ami ezzel együtt ö, járt, vagy jött. És akkor segítséget kértem egy ö, erre specializálódott pszichoterapeutától, és annak a segítségével, illetve a terápia segítségével, ö, önismeret ö, segítségével... Ö, Egyre jobban éreztem magam és akkor eldöntöttem, hogy én is ezt szeretném csinálni, hogy más szülőknek segítsek, hogy ne, ne szenvedjenek magányban egyedül, amikor egy ilyen időszakon mennek keresztül.
0: Nagyon tetszik az, hogy azt mondtad, hogy más szülőknek, mert hogy ez valójában nem csak a nőket és az anyákat érinti, hanem az apákat is, és rájuk is ki fogunk térni. De egy kicsit még maradjunk az, anyá, az anyáknál, és a kismamáknál, főleg a babavárás időszakánál. Én a saját példámmal, tehát én pontosan tudom, én emlékszem az első babánál, és szerintem az első baba különösen vízválasztó, hiszen ott minden új, én tele voltam félelmekkel és szorongással. Hogy fogom bírni? Milyen lesz, amikor itt lesz? Hogy fogok tudni aludni? Ki fogok -e tudni menni mosdóba akkor, amikor szeretnék? Nem bítsz, Tehát ilyen, ilyen gondolataim voltak. Azt éreztem, hogy bár mindennél jobban vágyom arra, hogy legyen egy baba, a szerelmünk gyümölcse, és aki, akit mindenkinél jobban fogok szeretni és gondoskodni róla, de közben rettegek tőle, hogy láncok kerülnek rám, és nem leszek a magam ura többé. Ez egyébként jellemző, te mit tapasztalsz? erről.
1: Jellemző, bár az, hogy neked már ezek a gondolatok fölmerültek így az első terhesség alatt, azért az úgy ritkább, mert általában az anyukák, terhes anyukák az első terhesség alatt nem gondolnak ennyire szerintem bele, legalábbis ez az én tapasztalatom uh -huh. is, hanem akkor még tényleg azt gondolják, hogy majd ha leteszik a, az őszülött kisbabát a sarokba, akkor ő majd ott marad, majd állalszik, és minden ugyanúgy megy tovább, csak majd lesz egy kisbabája is. Hm. De, de hát azok a félelmek, amiken ugye keresztül mentél a terhesség alatt, azért azok hát nagyon valósak. És, és sok anyukánál már a terhesség alatt is elkezdődik ez az ez a érzelmi mentális folyamat, hogy egyik nap nagyon izgatottak, a másiknak meg, meg azt gondolják, hogy ez az életük a legnagyobb hibája, hogy, hogy ők gyereket vállalnak.
2: Mm. Mert,
1: hogy, mert hogy akkor utána mi lesz, hogy akkor hogy tudják majd ö, ugyanúgy tovább élni az életüket, ami, a, ami hát egy valós ö, ö, aggodalom, és, és, és teljesen normális, hogy, hogy új anyaként, nőként azért... 2023-ban felmerül bennünk, hogy mi ugyanúgy szeretnénk mondjuk az életünket tovább élni, legalábbis egy bizonyos fokig, igen. bizonyos szintig, mert ez egy identitás változással is járod, amikor anyukává válunk, teljesen új emberekké válunk.
0: Képzeld el, hogy én tudom, igen, a legtöbb barátnőmnek nem voltak ilyen félelmei, én tudom magamról, hogy ez valami olyan program, nem tudnám megmondani, hogy honnan hozott program, vagy hát vannak sejtéseim, ami, ami már kis gyerekkoromtól egyébként jellemző volt rám. Tehát én ilyen szempontból valóban kilógok a sorból, hogy, hogy mindig féltem attól, hogy, hogy majd milyen lesz a várandóság és a baba vállalás, mert tudtam, hogy ez egy óriási felelősség lesz, és hogy meg fog változni az életem, és utólag mindig azt mondom, ez szörnyen fog hangozni, de hogy igazam volt. Tehát, hogy tényleg teljes mértékben de megváltozott minden, és föl kellett adnom egy nagyon jelentős én részemet, viszont cserébe. Ahogy teltek az évek, meg ahogy megtanultam ebben a szerepben közlekedni, helyükre kerültek a dolgok, és új valóban új emberré váltam, és rájöttem, hogy mennyivel erősebb vagyok, kitartóbb, fáradhatatlanabb, mint amire amir én magammal kapcsolatban számítottam, vagy gondoltam de ez egy hosszú út, egy nagyon komoly folyamat, és nagyon sajnálom, hogy akkor például nem ismertelek téged, mert azt gondolom, hogy akkor nagyon sokat segített. Segítettél
1: volt. <gül> <gül> <Segítettél gül> Igen, amúgy nagyon úgy, úgy ér, hogy tényleg már akkor, és nagyon tudatos volt el ezzel kapcsolatban, de, de tényleg amúgy ez a folyamat, ahogy leírtad, azért ez egy nagyon hosszú, nagyon hmm. kemény folyamat, egy önismereti folyamat, mert tényleg ö, a lehető legrosszabb énünket tudják kihozni belőlünk a, a gyerekeink Égen. is, legyenek úszöröttek, vagy, vagy már nagyobbak, tényleg. És ö, megint a, a, a különböző társadalmi, családi elvárások miatt annyira sokszor magunkba folytjuk azt a szégyen érzetet, hogy úristen, miért gondolom, is én ezt most a, a, az én saját gyerekemből miért érzek így iránta, mi, miért érzek magam iránt ilyen bizonyos helyzetekben, ö, ki ez az ember, nem ismerem, ugye sokszor önmagamat, hmm. nem ismerem fel önmagamat ebben az új szituációban, és, és hát amellett, hogy fizikailag is a, a nők ilyenkor tényleg rárom bennek arra, hogy mi is az a a fáradtság, amiről addig azt hittük, hogy nem létezhet, Bizony. De azért érzelmileg, meg mentálisan és azért, ezt, ahogy mondtad egy hosszú folyamat során megerősödünk, illetve lehet áttransformálódunk teljesen ö, egy új emberre, és azt kell sokszor például megtanulnunk ö, a szülés utáni időszakban, hogy hogyan is ö, építsük be a régi énünket ebbe az új énünkben,
0: tehát az új szeretkörben, hogy mindkettő azért megmaradjon valahogy. Te, mint, mint perinatális pszichoterapeuta, te hogyan tudsz segíteni egy-egy anyának? Egyébként, ha valaki babát vár, már akkor érdemes hozzátfordulnia, vagy inkább abban a pillanatban, amikor megszületik a baba, és érzi, hogy túl nagy a nyomás. És akkor még nem beszéltünk a szülés utáni depresszióról, amire kérlek, hogy térjünk is ki így menet közben.
1: De nyilván minél előbb kérnek segítséget annál jobb, tehát a, a megelőzés, a, a prevenció a, a lehető legjobb ö, megoldást tényleg az ilyen perinatális hangulati zavarokra. De mondom, valaki, van olyan anyuka, aki már hogy a terhesség alatt is szorong, a terhesség alatt is mondjuk megtapasztal valami fajta depressziót, az amúgy általában egy, hát egy magasabb kockázati tényezőt jelent arra az esetre, hogy már fülés után is esetleg ez kialakulhat. Tehát már terhesség alatt is szoktak hozzám járni. Nagyon sokan a második terhességük alatt jönnek el hozzám, mert hogy az első után ö, megtapasztalták azt a fajta hát, mélypontot az életükben, amit nem szeretnének újra keresztül menni.
2: Igen.
1: És hát természetesen nagyon sokan a szülés után, tehát a, a legtöbben a, a kis az első gyerekük szülése megszületését követően ö, keresnek fel. És általában ez a szülés utáni depresszió és ő, szorongás ő, miatt
0: van. Innen folytatjuk már is a beszélgetést. Lélekközösség Pellemariannal, itt és, és, a slágerelefemen. Folytatódik a lélekközösség vendégem Kálmán Eszter, perinatális pszichoterapeuta, és egy nagyon fontos témáról beszélgetünk, ami azt gondolom, hogy tabunak számít még mindig, pedig én is azért igyekszem ismert emberként vállalni a saját. Anyává válásom történetét, hogy, hogy esetleg másokról levegyem a terhet, akik éppen most szeretnének babát, vagy várnak babát, vagy éppen már megszületett, és nem olyan rózsaszín virágos minden, mint ahogy azt így kívülről gondolná az ember, vagy amit a könyvekben ír, írnak. És szeretem, hogy őszintén beszélgetünk Eszter, Köszönöm szépen, hogy itt vagy, a Kaliforniából, a világ másik végéből, és a szülés utáni depressziónál hagytuk abba. Mesélj arról, hogy mi minden okozhatja azt, hogy, hogy, hogy kialakuljon valakinél a szülés. Utáni depresszió, mert vannak olyanok, akik mi állítólag ez egyáltalán nincs, és teljesen tökéletesen simán boldogan vannak az első hetekben is.
1: Igen, az első hetekben amúgy, ami a leggyakrabban előfordul, az, amit mi úgy hívunk, hogy baby blues, ezt ugye magyarul is ennek hívjuk. Igen. Ami gyakorlatilag a hormonális változásoknak köszönhető, és az édesanyja 86-87%-a keresztül megy rajta. Ez, ez tényleg csak a hormonoknak a, a megváltozása, és, és ez magától elmúlik. Tehát amikor ez az egyik pillanatban nevetek, a másikban sírok, de így nem is tudom hirtelen, hogy mi miatt, de. ezt így kell elképzelni. Viszont a szülés utáni depresszió azért ez, ennél már sokkal súlyosabb, de a maga baby blues az nem alakulhat át szülés utáni depresszióvá, tehát az nem, nem egy ilyen lineáris folyamat. Mm -hmm. tehát van olyan anyuka, akinek van baby és utána megvan tűlés utáni depresszió is. A kockázati tényezők, egy nyilván a kórtözténete az anyukának, hogy ő az élete során tapasztalta depressziót, illetve a családjában volt -e. A terhességet, hogy élte meg, és ezért is mondtam, hogy milyen jó, hogy a, a te már ilyeneket gondolkodtál a terhesség alatt, mert hogyha egy a már a terhesség alatt is mondjuk szorong, vagy depressziós, akkor az is egy jel lehet arra, hogy akkor itt oda kell figyelni majd a ülést követően is. Hát Ezen kívül olyan dolgok, mint hogy hirtelen változás valakinek az életében, a küliskörnékén, költözés, megoldatlan problémás kapcsolata Bézi. van az édesanyjával, vagy hogy nincsen, az a legnagyobb kockázati tényező van az, hogy a támogatói kör. Az, az nincs meg, vagy nem olyan formában van jelen, ami amúgy tényleg segítségnek is számít, és az édesanyjeg segítségként éli meg. Öm, és hát ezen kívül nyilván öm, lehetnek mindenfajta uh, genetikai uh, okok is. Uh, ezért én általában mindig úgy tekintek erre, hogy ez ez egy ilyen uh, nagyon összetett komplex dolog. Tehát a környezetünk nagyon sokat számít, a mi genetikai összetevünk, hogy mennyire vagyunk kredeszténálva az ilyen uh, mentális betegségekre. És hát amikor meg már egy a gyanyuka, uh, benne van a szülés utáni depresszióban, azért az a hogy azt mondja, honnan is tudja egy Mert egy sem ébredt fel úgy hogy azt mondja, hogy nekem szerintem szülés utáni depresszióban. Ez így van. Hanem mondjuk azt van, úgy érzik, hogy nem érzem önmagam, nem érzem úgy, hogy önmagam vagyok, nem bírok ki akkor nem érzem azt, hogy jól kötődöm, vagy kapcsolódom a, a kisbabámhoz. Sokszor anyukák úgy érzik, hogy tudják, hogy szeretik a kisbabájukat, de valahogy nem érzik. Ez például nálam így volt, és én ez, ez, ez a fajta gondolat vagy érzés az annyira tele van szégyenérgettel és bűntudattal. Exactly. Ezért is örülök, hogy erről beszélgetünk, meg hogy te is úgymond a platformodat erre hatnálod, és köszönöm, mert hogy, mert hogy pont ez segíthet más anyukáknak, hogy ha mi őszintén nyíltan beszélünk erről, például ilyen dolgokról is, akkor, akkor más anyukás sem fogja érezni magát a utáni depresszió tüneteire visszatérve, tehát a sírás, tényleg néponton érezzük magunkat, nagyon szomorúak vagyunk, étványtalanság, túlsokat vagy túl sokat eszünk, és hát az egyik, legnagyobb, nagyobb hát ilyen trükkös dolog itt a, az alvás, ugye, mert hát beszélünk arról, hogy ha túl sokat, vagy ha túl keveset alszunk, az is lehet a depressziónak a jelen, viszont amikor az embernek van egy kis babája, hát akkor az valamit, akkor az az alvás az, ami teljesen felborul. Úgyhogy arra is oda kell figyelni azt, hogy milyen, mennyire irritált az anyuka, dürohamai lehetnek, ö, mondom a szégyen, a bűntudatérzete, és egyszerűen csak azt, hogy nem érződjük, hogy ő egy elég jó anyuka. Hogy, hogy valami baj van vele. Hogy ő vele van baj.
0: És igazából ilyenkor valójában hogy nincs ő. vele baj, ugye? Csak egész egyszerűen valami nem úgy működik, tehát olyan, mint a felborulna a lelki pontosan, egyensúly.
1: Pontosan. Csak de mindig azt mondom, hogy veled semmi baj nincs. Azért nehéz, azért érzed nehéznek azt, amit csinálsz, tehát a, a, az akkor az első tényleg pár hónapja az, az iszonyatosan kimerítő. Igen. Azért érződik nehéznek, mert az nehéz. <gül> nem pedig azért, mert mert valamit rosszul csinálsz, és ez sokkal ilyen egyszerű. Mert tényleg. Meg hát nem beszélve arról, hogy tényleg a... a közösségi médiának a nyomáson bizonyos oldalak, bizonyos hát ilyen influencerek, ahogy ugye beállítják az anyaságnak a műtoszát. A szoktatás például, az, az a nyomás, ami, ami, ami az anyukákkal rajta van a szoktatással kapcsolatban, meg más aspektusat a az anyaságnak, hogy mit, hogyan csinál, és ha te nem így csinálod, akkor akkor a lehető legrosszabb dolgot fogod a kisbobádnak
0: okozni. Érzékered azt, hogy közben nyilván te most megtapasztaltad, milyen anyává válni Kaliforniában, egy teljesen más kultúrában, de én úgy érzem, hogy Magyarországon különösen tabu téma ez. Nem tudom, hogy ott hogy van, kíváncsi vagyok, hogy mi a különbség. De azt tudom, hogy itthon valahogy van egy ilyen nagy, nagy magyar ősanya kép, amit így elvárnak a nőktől. És, és minek vállaltál a gyereket idézőjelbetéve, betéve, hogyha nem tudod elviselni vagy elcipelni, neked most örülnöd kéne, meg örülj, hogy neked egyáltalán lehetett másnak össze se jön, tudod, tehát hogy jönnek ezek a mondatok és ezek nagyon rombolóak igen. tudnak lenni
1: Nagyon rombolóak, és igen ez, tehát az első kérdésedre válaszolva, amúgy én úgy látom igen, hogy ez mindenhol tabu téma de ja. a mentális egészsége itt is meg a világon máshol is de Magyarországon még inkább. Tehát azért itt Amerikában, Kaliforniában vannak szervezetek, helyi, meg ilyen országos szinten nonprofit szervezetek, amelyek tényleg ezzel foglalkoznak, mindenfajta csoportok, támogatói, terápiás csoportok vannak az anyukáknak, apukáknak is amúgy. Ö, ja, online, tehát virtuálisan és ingyenesek, ö, és hát rengeteg, ö, rengetegen, ö, vagy hát nem jól adom, rengetegen, de hogy sok terapeuta specializálódik ö, erre a területre, Pontosan azért, mert azért egyre többet beszélünk erről, ö, tehát itt inkább ez a közbeszédben van mint mondjuk Magyarországon, ahol szerintem a mentális egészség úgy általában még tabu téma Ilyen. inkább, de főleg az anyák mentális ö, egészsége, amit meg az előbb ugye mondtál, ezek a bántalmazó nagyon káros ilyen ö, hát hozzászólások meg megjegyzések abszolút, tehát azért ez itt is van, meg amúgy ezt én is megkaptam mm. egy ö, családtagomtól mármint Magyarországi családtagomtól hogy akkor nem kellett volna gyereket szülni, hogyha, hogyha így érzed magad
0: többenetes, hogyha valaki így reagál egyébként, igen. mert honnan tudná honnan tudná a, a nő, hogy majd így fogja érezni magát, ha nem beszélünk róla.
1: Pontosan. Pontosan, meg, meg főleg amikor ez egy családtaktor jön, aki mondjuk ő maga is egy anya. Igen. Tehát, hogy, hogy ez, ez számomra a, a leghihetetlenebb, hogy mindenki tud ehhez a témához viszonyulni, az is, akinek minden segítsége megvolt, mert az is el tudja képzelni, hogy milyen lett volna, hogyha azt a mellé, nekik csak egyedül kellett volna végigcsinálnia. csinálnia. Igen. Uh, és egy hát nyilván az is, aki megtök egyedül van, úgyhogy sokszor az engem megdöggöntöm, úgyhogy hogy tényleg nagyfilők, vagy barátok, vagy bármilyen családtagok, néha mennyire bocsánat, tudod, de volt, egyet a kutyát. Nem vagy, nem, hát, nem A családtagok, a barátok, mennyire tényleg ilyen, ilyen érvéketlenek uh, tudnak ezzel kapcsolatban lenni, és hát ugye ez, ezek a kommentek amúgy amellett, hogy bántóak, amellett még inkább átszák azt a gödröt az anyuka alatt, mert még inkább akkor csöndbe marad majd, még inkább nem fogja kifejezni azt, hogy ő is érez, és még depressziósabb lesz, még inkább büntudata lesz, és, és így fogja megélni a kisbabájával mondjuk az első egy
0: évet. Kérlek szépen, hogy mesélj az apáról is. Mert ha már itt tartunk a depressziónál, ugye korábban, amikor beszéltünk pár mondatot, hogy mikről fogunk beszélgetni, akkor említetted a, a, a másik szülőt, az apát is, hogy, hogy náluk is előfordulhat szülés utáni depresszió, és hogy adott esetben milyen módokon tud az kifejeződésre jutni, mert nem feltétlenül csak szomorúságként jelentkezik.
1: Így van, apukáknál és minden tizedik apuka megtapasztalhat szülős utáni depressziót, Ez a számom hogy az anyukáknál minden hetedik, minden ötödik, hmm. tehát megint ugye, most már visszatér, gyorsan vissza a kanyarodva kommentekhez, tehát honnan is tudná hogy ezt mondtad, Igen. az az illető hát pontosan, mert hát azért már nem beszélünk róla, azt jelenti, hogy nem, nem nincs, nem létezik és hát mindenkinek van 5-10 ismerőse, és akkor ezt így lehet elképzelni sokszor, hogy azok közül egy valószínűleg ezen meg most és csak csendben szemben. Szóval visszatérve az apukára, végig a minden tizedik apuka megtapasztalatul és utáni depressziót, um, amúgy ha az anyuka kutatásokból tudjuk, hogy ha az anyukam szülés utáni depresszióban szenved, akkor az apukának 50%-kal nagyobb az esélye. Amúgy a logikus is nyilván, hogy akkor az apukának is nagyobb az esélye arra, hogy ő is ezen keresztül megy. És um, a férfiaknál azért ez ö, sokszor úgy jön ki, hogy ö, inkább ö, mondjuk tűrohamai vannak, vagy, ö, vagy mérgesek. Ö, tehát ö, inkább a, a tünetek azok... Kijönnek, mint hogy belsőleg őrlődjön. De sokszor, sokszor a tukák tényleg teljesen azt látható, hogy csak így le, mintha csak így kihúzták volna a dolgot, hogy teljesen elizolálják magukat a családtól. És hát ugye rajtuk is van azért az a nyomás ilyenkor, ugye, hogy, hogy el kell lássam a családomat, ugye én a férfi személye, az az, az erős, nem szabad mutatnom ugye a gyengeséget, mindenki kell bírja, keresztül kell vigyek mindent. Tehát rajtuk is van egy adagnyomás, a társadalmi elvárások, szerepkörök, ami még ugye rátesz erre egy lapáttal. Úgyhogy abszolút az apukák is ő, érintettek ebben a témában.
0: És ami nagyon érdekel engem, hogy milyen mintákat hozunk, azok mennyiben befolyásolnak bennünket, mindjárt ezzel folytatjuk a beszélgetést. Lélekközösség Mariannal és, és a Sláger efe Folytatjuk a lélekközösséget, vendégem Kálmán Eszter, Kaliforniából, a világ másik végéből, perinatáris pszichoterapeuta. És azt mondtam, hogy onnan szeretném folytatni, hogy milyen mintákat hozunk. Milyen szülői mintákat, illetve az befolyással van-e ránk? Akár úgy is, hogy mondjuk adott esetben egy olyan nő válik édesanyjává, aki mondjuk nem ismerte a saját édesanyját. Mert azt gondolom, hogy az még ráadásul egy nehezített pálya tud lenni. Mesélj erről egy kicsit, Eszter, hogy látod?
1: Igen, az a példa, amit ugye mi a gyerekkorunkból hozunk, az sokszor ilyenkor atlányozatban is ugye előjön a szülésőt követően, tehát ha, ha mondjuk valaki egy olyan ö, gyerekkorból jön, ahol mondjuk vagy nem volt édesanyja, vagy mondjuk ö, volt, de komplikált volt ö, mondjuk a viszony az anyukájával, akkor ugye hiányzik az a fajta minta, ö, amit mondjuk ő majd a szülést követően próbálna, vagy megpróbálna követni. Ö, ez viszont... Ö, sokszor ugye kihathat a, a kötődésre is, tehát az anyuka és a kisbaba között kialakuló kötődésre. Ö, mert hát, hogy, hogy, hogy nem, nem tapasztaltuk meg gyerekként azt, hogy mit jelent az mondjuk, ha a szükségleteinket ö, ö, egy. egy a szükségleteinket, most úgy értem, hogy az érzelmi szükségleteinket, Igen. igényeinket mondjuk tényleg egy, egy anyuka kielégíti, vagy ott van, amikor sírunk, megvégasztal, ö, ö, elmondhatom, a, kifejezhetem azt, hogy én most a vagyok, ö, nem kiabálnak rám akkor, hogyha mondjuk ö, valami bajom van, tehát, hogy, hogy tényleg ezek, ezek, ezeket most egy logikusan mindannyian meg tudjuk fogalmazni az agyunkban, de, de ez az az érzelmi része az agyunknak, ugye, ami ami ilyenkor teljesen másképp működik, és ezért fontos az, hogy, hogy egy új anyuka, akinél mondjuk ez nem volt jelen a gyerekkorban, akkor idővel és türelemmel, és esetleg segítséggel ezt megtanulja, mert ilyenkor is rengeteg a félelem, és rengeteg a szorongás, akkor hogy hogy én hogyan őt is fogok csinálni ezzel a kisbabával, és hogyan is leszek jó anyukája, idézőjelben jó anyukája ennek az újszülött csecsemőnek.
0: Én azt gondolom a saját válásomból és saját tapasztalatomból, hogy időbe telt, míg megtanultam, hogy hogyan tudok figyelni a saját babámra. De ilyen szempontból a mi generációnk egy átmenetet képez. Legalábbis én úgy látom, kíváncsi vagyok, hogy mi a véleménye. Tehát úgy értem, hogy az én szüleim még nem figyeltek arra, hogy jól szeretem-e azt a gyereket. Tehát úgy szeretem-e, ahogy az neki jó, míg mi már mindent elkövetünk, akik már tudatosabban igyekszünk figyelni és gondolkodni és létezni, hogy úgy szeressük azt a gyereket, aki itt van, aki nekünk megadatott, ahogyan az neki jó. De nincs még tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogy ezt velünk hogyan csinálták, mert velünk még nem úgy csinálták, de mi már megpróbáljuk. Jól látom, mit gondolsz erről?
1: Egyet értek, abszolút, tehát tényleg ez egy ilyen generációs különbség, és természetesen ez nem azt jelenti, hogy mondjuk feltétlenül a mi szíveink valamit rosszul De csináltak, hogy... hanem egyszerűen ez, ez másképp működtek akkor még a dolgok, Igen. és nyilván nem volt annyi tudásunk, mondjuk ilyen pszichológiai kutatások annak idején, mint mondjuk, ami már ma van. Valóban, tehát ma már szerintem a szülők azért ennél sokkal tudatosabbak, és sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy, hogy, hogy hogyan is vigyázzanak arra a kisbabára, hogy hogyan. Hogy, mert tudják például, ugye az egyik legnagyobb ilyen ellentmondásos állítást tényleg az, hogy, hogy el tudod-e, vagy nem tudod-e elkényeztetni Igen. azt az új születési ugye? Hogy akkor jaj, csak hagyjak sírni, mert Ez... erősödik a tüdejé. Igen.
0: Igen. Egyet hát, én bevallom, én egyetlen egyszer kipróbáltam, hogy na most már aztán hagyom. Tíz perc után bementem, és láttam, hogy a arccal bele van fordulva félig oldalra a párnába. Olyan lelkismeret lett, soha többet nem hagytam sírni a gyereket. És ilyen szempontból egyáltalán nem lett elkényeztetett. Egyáltalán nem.
1: nem ez... mert, mert hát nem is lehet. Nem is lehet. Azt már tudjuk, hogy nem is lehet egy, egy, egy kisbabát, tehát egy egy év alatti kisgyereket nem lehet, egyszer elkényeztetni. nem lehet egy mindegy hány nem tudod elkényeztetni, <gül> mert, mert 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 nem azért sírnak, hanem azért sírnak mert tényleg hát, ő, nincs más ő. Ez a kommunikációs formájuk, és hát okay. szükségük van arra, a az emikai közelségükre. Azt amúgy mi szoktuk is mondani, hogy a kisbobák három hónappal korábban születnek meg, hmm. mert ugye az első három hónap, az ugye a negyedik trimester a tév is hívjuk, mert hát, hogy nem véletlen az, hogy, hogy akkor a kisbabá állandóan az a muka közelségét igénik. Tehát a nap 24 órájában, pontosan ezért is aztán az anyikák annyira kimerültek, uh, annyira fáradtak, és, és emiatt aztán ugye, hát sokan bele esetnek sajnos ugye a szülés utáni depresszió és uh, szorongásba is, hogyha nincs meg az a megfelelő
0: támogatás. Olyan érdekes, hogy közeli sem is van, aki most nemrég vállalt babát, és, és pont külföldre is költözött, és, és, és volt némi aggoda, nekünk többi barátnőnek vele kapcsolatban, hiszen mi már túl vagyunk fejenként két-két kisbabán, és mi, mi nem költöztünk külföldre, tehát nem az volt, hogy nincs segítség, meg védőháló, mert tudtunk magunknak magunk köré szervezni családot, babysittert, segítséget, mindent. De hogy bennünk volt az aggodalom, miközben ő úgy ment ki, hogy ó, majd valami úgy is lesz. Mit gondolsz, mennyire jellemző ez? És hogy ez helytálló-e, hogy ó, majd valami úgyis lesz. Én úgy tapasztalom, hogy nem, de kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről, Eszter.
1: Valami mindig lesz de, de hát igen, ezért ez. Hát megint ugye, ez amúgy az anyukának a, 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 a sokra a személyiségétől is, vagy a igen. habitusától, amúgy meg a kisbabától is függ, Hogyne. mert van hasvájós kisbaba, van olyan ugye, amelyik jobban van valamelyik kevésbé. Én azért mindenképpen azt ajánlanám minden anyukának, ha külföldön van, hanem hogy hogy készüljön fel, tehát még mielőtt megszületik az a kisbaba, készüljünk fel, mert mint, nem csak úgy, hogy akkor beszerezzük a nem tudom én, hány és a, a kiságyat, hanem, hanem érzelmileg, mentálisan azért az sokkal fontosabb, hogy meg, meg, dolgozzunk önmagunkon, ismerjük meg önmagunkat. Mi az ami, ami mondjuk kihozza belőlünk mondjuk, vagy itt triggerel minket, ami ami mondjuk ha tudjuk, hogy mi szorongósak vagyunk, akkor mi tudja azt nálam inkább beindítani. Mire van szükségem, amikor éppen úgy érzem, hogy hogy kihúzták a lábam alatt a talajt? Mire van szükségem a partneremtől? Mire van szükségem a barátoktól, a családtagokról? Lehet, hogy arra van szükségem, hogy hogy rengetegen vegyenek körbe, de az is lehet, hogy egy kis nyugalomra is csendre vágyom. Hm. Tehát, hogy Tényleg azért itt tisztában legyünk önmagunkkal, az igényeinkkel, a szükségleteinkkel, már amennyire lehet. És, és tényleg felkészülünk arra is, hogy hogyan tudjuk mondjuk azt a fajta szociális hálót megőrizni, hogyan tudunk kapcsolatban maradni azokkal az emberekkel, akik fontosak számunkra. Legyen olyan ember, aki
0: egy ilyen aki ilyen megbízható, akihez fordulni lehet. Nagyon-nagyon jó, amit mondasz, csak azért akarok lecsapni rá, mert, mert szerintem nem, nem feltétlenül, tehát hogy egyre több nőt látok, aki tudatosan készül, de erre nem lehet teljesen felkészülni. Tehát hogy hiába voltam én is tudatában, hogy majd nehéz lesz, meg majd mi lesz. Olyan indulatokat tudott kihozni belőlem a gyerek, amikor, amikor már picit nagyobb volt, és nem, nem, úgy, nem úgy viselkedett, nem úgy reagált, tehát olyan fáradt voltam, és én úgy, úgy megtapasztaltam magamról, hogy én, én, egy, én egy indulatokkal teli türelmetlen állat vagyok, ami így szörnyen hangzik, de hogy, hogy ezzel szembe nem kellett nézni. Egyedül. Köszönöm ezt!
1: Nem vagy egyedül, és ez nem csak a szülés utáni időszakban jöhet amúgy ki, Igen. Eh, hanem később. Igen, e teljesen egyetetek, nem lehet rá teljesen felkészülni. Nyilván egy bizonyos fokig azért úgy megpróbálhatunk, de pontosan ezért, mint tudjuk, hogy azért nem, nem tudjuk, hogy mi vár rá, nem tudjuk, nem tudjuk, hogy ez majd mit fog belőlünk kihozni. Pontosan ezért fontos egyrészt, hogy megmaradjon ez az ilyen pszichológiai rugalmasságunk, ilyen mentális rugalmasságunk is, tehát hogy... hogy Tudjuk azt, hogy ha nem úgy alakulnak a dolgok, azért akkor sincs itt a világ vége, és akkor is mondjuk segítséget tudunk kérni emberektől, vagy lehet, hogy csak egy barátot felhívunk és beszélgetünk vele. A, a másik nagyon fontos komponens pedig az, hogy mi önmagunkkal olyankor eh, tudjunk eh, empátiát gyakorolni, hogy ne ustorozzuk magunkat, amiatt már mondjuk, mondok egy télát, nagyon sokszor anyukák a kimerültségtől, a pársaságtól rákiabálnak a kisbabájukra. Mert már nem bírják.
2: Igen, és mert Ez
1: is nagyon gyakori. Igen. Mert kijön, igen, és, és hogy ilyenkor e, tudjunk e, empátiát gyakorolni. Ez az önegyüttérzés, ugye, hogy, hogy, hogy ne, ne még egy adag e, önmagunkat ostorozó kommenteket mondjunk, hanem, hanem tényleg észrevegyük, leüljünk, pihenjünk, kérünk segítséget, és érezzük, és tudjuk, hogy ettől ugyanúgy szeretjük ezt a kisbabát, és ez nem jelenti azt, hogy rossz anyukák vagyunk. És nyilván ezt egyszerűbb mondani, mint csinálni, Igen. de pontosan ezért kell róla többet beszélni, ezért fontos, hogy mondjuk a saját, azok, akik mondjuk te, vagy én, vagy más, aki ezen keresztül ment, az őszintén beszéljünk erről, hogy, hogy tényleg, hogy ezt a tabut azért úgy ledöntögessük és
0: másoknak ezzel segítsünk. Eszter, olyan hálás vagyok, hogy beszéltünk, még nagyon sokat tudnánk, szerintem majd még fogunk is, és én nagyon bízom benne, hogy azok, akik hallgatták a műsort, és éppen érintettek a témával kapcsolatban, vagy van egy olyan családtaguk, aki éppen érintette a, a témával kapcsolatban, megértőbb lesz, és önempatikusabb és empatikusabb lesz. Kálmán Eszter, nagyon szépen köszönöm neked, puszilak szeretettel, és hát jó északát kívánok ott Kaliforniában.
1: <síthat> Én köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Minden jót neked, szia! Köszönöm,
1: szia-szia!